0: Radio UNDAB. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAB. Sigamos cuidándonos.
1: Aire plurinacional. Conversaciones sobre las realidades que se viven en los territorios ancestrales con las comunidades indígenas como protagonistas. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio. Hoy hablaremos sobre Cosmovisión e interculturalidad. Transmitido por Radio UMDAB y FM Riachuelo. El podcast Aire Plurinacional es una coproducción de Opinoa, Organizaciones de los Pueblos Indígenas del Noa, la Universidad Nacional de Avellaneda como parte de la red intercultural de equipos de acompañamiento indígena Riedai y la FM Riachuelo. Aire Plurinacional Podcast nace del segmento radial en Rompe el Cerco de la FM Riachuelo. Aire
2: plurinacional. Aire plurinacional.
1: Y le damos la bienvenida a Walter Barraza. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido.
0: Eh, buenas tardes. Shichisi y tu eh, Sachamanta Tonocote Cani Kamachi Aishu, Guaylarima eh, Yaitamanta Tonocote, Santiago Manta Decía buenas tardes a todos eh, Soy Walter Barraza de la comunidad Guaylarima del Consejo de la Nación Tonocote Yudki en Santiago del Estero Yo creo que nosotros como estrategia, alianzas estratégicas que hacemos en la gran ciudad de que es Buenos Aires es eh, promover una interculturalidad y, y este espacio que, que nosotros tenemos que nos, nos brinda la Radio Riachuelo, tiene que ver con esos esas alianzas que vamos logrando eh, y siempre pensando que todo lo que hacemos en Buenos Aires se tiene que ver positivamente en los territorios, no en la defensa de los territorios.
1: Totalmente, aparte tienen, tienen mucho, mucho que contar, tenemos mucho que aprender de, de todas las comunidades nosotros. Bueno, siempre es bienvenido poder darle la voz, poder también conocer... Ese atrás de escena de, de las comunidades y, y aprender de este lado también Nosotros tenemos mucho para aprender
0: Es una responsabilidad muy grande ¿no? <risa> Ponernos en que nosotros vamos a enseñar ¿no? Y ustedes van a aprender eh, Lo que decimos es En la palabra interculturalidad Entendemos que la cultura occidental Que homogenizó todo La educación, uh -huh. la medicina Todo está homogenizado por la cultura okay. occidental Nosotros uh -huh. venimos a decir que Además de la cultura occidental Hay otra cosmovisión otra forma de ver y vivir la vida, desde otra cosmovisión, que es la de este territorio. Entonces, eso es lo que venimos a proponer. Esa propuesta tiene que ver hacia un Estado plurinacional donde las naciones indígenas, que habitamos lo que hoy es Argentina, podamos vivir en armonía. Una de las cuestiones puntuales que nosotros queremos, queremos destacar es, podemos vivir en armonía. Tenemos cosas para aportar a esa interculturalidad No somos solamente un problema eso. Mucha de nuestra cosmovisión De ver la vida O la medicina O el arte Son parte de la solución De muchas cosas Que están en crisis de la cultura occidental Entonces, bueno Eso es lo que nosotros venimos a proponer No a enseñar digamos, No queremos ponernos en ese lugar <risa> Venimos a proponer Que hay otra forma De entender y de vivir la vida No es una forma nueva es otra forma Exacto. Que existe Que no que sigue existiendo Nada más que está tapada Piensen que Vamos remando Contra la marea Porque el Estado argentino Tardó 178 años 100, Apenas 178 años Para poner en su constitución De la constitución argentina Que somos persistentes Que ya estábamos <risa> ¿No? Cuando se conformó Exacto. el Estado Bueno no seamos impacientes Tardó, el argentino tardó apenas podemos, podemos claro,
1: dar un tiempito. Apenas
0: 178 años Entonces bueno, tenemos que entender que, que remar contra eso Es bien Complejo, va a ser lento Pero bueno, estos espacios que, que nosotros Vamos teniendo como este segmento son muy importantes uh -huh. ¿no? Muy importantes porque se está cumpliendo de alguna manera la palabra de la gente que viajó a nuestros territorios cuando dijo Marianela, yo me comprometo a bien, cuando nos preguntamos, comunicación y estamos flacos. Marianela como la Riachuelo, ¿no? Uh -huh. No estamos bien, ¿no? Bueno, sí, obviamente, viajó, viajaron dos radios, entre uh -huh. ellas la Riachuelo, y cuando nos preguntaron del tema de visibilizar la comunicación, nosotros dijimos, bueno que estamos, es un tema que teníamos que fortalecer. Bueno, Marianela dijo yo me comprometo a, a colaborar. Bueno. Esto es parte de cumplir la palabra, ¿no? Que
1: estamos hablando Están de la palabra. Tan difícil en estos tiempos. Y sí.
2: Sabes que me puse a pensar en esto que decías, esta frase de no solo somos un problema, sino que nuestra cultura, nuestra forma de ver la vida, nuestras formas de vivir son de alguna forma la solución a muchos de los problemas de la sociedad occidental. ¿Cómo fue tu vida? Contanos un poco, contanos un poco bueno, esta forma de vivir distinta a la, a la que te plantea la sociedad occidental
0: Todo arranca, eh, lamentablemente, tanto mis bisabuelos maternos como paternos pasó el alambre Y cuando digo pasó el alambre, pasó el alambre Y adentro quedaron ellos, ¿no? Y como miles de, de familias santiagueñas que vinieron a Buenos Aires, entre ellos estamos nosotros y bueno, eso me tocó criarme acá. Yo nací en, en un pueblo que se llama Vilelas, que ese pueblo tiene el nombre de una identidad. La identidad Vilelas es de ese territorio, de lo que hoy es Santiago. Y bueno, me crié acá, hasta que ese proceso que yo tuve que vivir fue al principio el hijo de obreros, los cabecitas negra, hijo de obreros. Bueno, eso era lo que se decía antiguamente, ¿no? Uh -huh. Que le decían...
1: Ahora sí. se dicen cosas peores. Sí, ahora tienen otros Ay, nombres. Pero, cabecita negra claro, pero con el, era bastante, lindo. Claro, era era bastante lindo. No, pero era me estigmatizante. Me porque totalmente. era de alguna manera también
0: era una forma de reconocer a los peronistas. Esos negros peronistas, cabecita negra, hijo de obrero. Bueno, uh -huh. Eso fue lo primero que, que yo tuve que. El primer cerco que tuve que superar, ¿no? Y bueno, te pegas, digamos, te, creces con una cuestión, ¿no? Como diciendo, Con la che, mochila. Si somos los cabecitas negros, nos están diciendo negritos. Quiere decir que nos están diciendo que los blanquitos son más que los negritos. Pobre y bueno, ese. yo lo, eso lo, lo asumí, horrible. ¿eh? Yo quiero decir que lo asumí. Y hasta no hace mucho yo veía un blanco que me venía a decir algo. Y pum, me sonaba la alarma. Yo decía, oye, pará. A
1: la defensiva. Sí, Ajá. sí, automáticamente.
0: Lo digo, ¿Sí? Lo, lo digo, me sigue ocurriendo.
1: Nos Lamentablemente pasa Lamentablemente todavía me sigue ocurriendo.
0: Entonces, bueno, después de superar esa, esa situación, conviene la cuestión esta de, del llamado de la madre tierra, que nosotros le decimos, me pasó de grande, y empecé a entender que no era tan despectivo de dónde veníamos, esto que decían de los obreros de Cabecita Negra, del interior, esa cosa despectiva, atrás había una historia, cuando empiezo a investigar esa historia, empiezo a entender que vengo de una identidad milenaria, y bueno... Culpa, es
1: difícil, no, es no, difícil. No lo, no lo puedo evitar. ¿no? Te sorprenderás la cantidad la, de personas me aparece
0: que. Me la, parece la, la de todo, ¿no? Me parece el resentimiento, la bronca.
1: Todo, todo. Y empecé. la alegría,
0: ¿no? De, de hoy estar acá. El orgullo. Claro, bueno, esto toda una claro. mezcla <risa> que todavía no lo puedo controlar, ¿no? Y bueno, cuando comienzo a, a entender todo eso, el llamado a la madre tierra tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con lo intangible y no hay un manual. Y muy difícil de entender, eh, porque fuimos educados de una forma que se entiende lo tangible, lo que dice sí, la ciencia, no sé. los sueños tienen que ver con tal cosa. Bueno, yo visibilicé la cara de mi abuela. Mirá. Ahí cuando estás casi dormido, entre dormido y despierto. Bueno, apareció la cara de mi abuela, que hacía 22 años que había muerto. Y yo la conocí en Buenos Aires, porque ella cuando vino de Santiago a curarse acá del cáncer, bueno, falleció acá y ahí la conocí. Después de 22 años me aparece, entonces ahí empieza toda una... Toda una, una, procesión. una procesión ponerle la palabra esa, ¿no? no me gusta esa palabra no sí no sé católica, pues... la <risa> y bueno, todo un proceso Ay. de entendimiento que... y bueno, y así fue una cosa llegó a la otra, empecé a relacionar con los hermanos indígenas que viven en Buenos Aires viajé al sur, me entrevisté con una hermana mapuche y bueno, me dijo tres, cuatro cosas fundamentales, yo me dedico al fútbol, soy entrenador de fútbol y me dice, ¿qué, qué, me, qué me viniste a ver? llego a través de una, mi profesora de yoga que hice yoga ni sé por qué, que hice yoga. ¿no? Pero después entendí por qué hice yoga sin saber por qué hacía yoga. Y me dice: No, porque preparé un programa de fútbol, escuelas de fútbol en las comunidades, y el fútbol va a ser un pretexto para que los niños, vos le intercambies el fútbol con idioma, con, con arte, ¿no? con la historia de su pueblo. y Porque al fútbol no se niega nadie prácticamente, o por lo menos un 90% dice uh -huh. que sí. Y bueno, me hizo cuatro, me dice: ¿Pero por qué con las comunidades? No sé, le digo por qué con las comunidades. Me dice, ¿de ¿dónde sos? Y nosotros somos todos en Santiago del Estero. ¿Y alguno habla un idioma? Sí. Yo ya sabía, mi bisabuelo no hablaba castellano. Mi abuela, yo soy nativo de parte de mi papá, mi abuela hablaba castellano y, y quichua. Mi viejo entiende y yo estoy recuperando. <risa> esa es <risa> la historia. Ah, me si practican el arte, bueno, mi, mi abuela estelera. Era, va. Mi bisabuela también. Wow. Y después me voy enterando de a poco toda la historia esa. Ah, me dice, hablan un idioma, practican el arte. Todos nacieron ahí. Me dice, ¿y sobre la medicina? Sí, allá todos saben, no, no hace falta ir tanto al médico. Uh -huh. Hay muchas cuestiones que sin ser sanadores ya está incorporado una, en la cosmovisión. Ah, me dice, bueno, entonces haces cuatro cosas que tienen que ver con nativos de este continente. Vos estás haciendo eso por esto. Entonces ahí me explica que el llamado a la madre tierra aparece así. A otros que yo puedo contar, eh, las, las comunidades que conformamos acá en Buenos Aires, que son santiagueños y hijos de santiagueños, o nietos. <coughs> puedo contar... Diez a la vez, uno atrás del otro, situaciones. Por ejemplo, hay una titiritera, cuenta cuentos que un día en la municipalidad de Quilmes hace una, un día de carnaval indígena. Entonces, en ese momento estaban los buitres, la época de los buitres, uh -huh. de la deuda. Oh. Y representaban con distintos pájaros. Y a ella le, le, le tocaba representar a la lechuza, una gran lechuza, grande. Se la ponían así, como con tipo tipo,
1: marioneta
0: tipo marioneta. Y la chica empezó a llorar, Miriam Sandy se llama. Empezó a llorar, empezó a llorar, a llorar, a llorar, no sabía por qué. Entonces la que coordinaba esto no coté. Entonces, le dice, ¿qué te pasa? No sé, y dice, no puedo, porque siento como una respuesta. No sé qué me pasa, estoy viendo este. este pájaro y no sé qué me pasa. Y la chica ya como estaba, ya estaba, ya asumió su identidad. Le dice, ¿de dónde sos? no, yo soy de acá y tus, tus mayores, de Santiago ah,
1: otra <risa> más claro, le dice,
0: no el, el, el ave, el búho es el ave protectora del pueblo tonocoté ¿no? Mira. sería es este el búho que nosotros Ay, qué lindo. Movilizamos, eh, visibilizamos ahora ya está, ese fue el llamado y, que
1: te acerques ah, más al micrófono
0: y no ahí. tiene nada que ver con lo que me pasó a mí no hay un manual entonces por qué porque estamos en un ciclo de espiritualidad que hace que volvamos a lo a ancestral a las sabidurías y bueno todos los que tienen su identidad dormida como me pasó a mí eh, van despertando pero va despertando de distintas maneras eh, y, y puedo contar muchas más pero quiero decir doy dos ejemplos puntuales y bueno y a partir de ahí cuando me explicaron que lo que había pasado con mi abuela porque fue todo un tema no yo en 22 años que había muerto nunca había ido al cementerio empecé a ir al cementerio y me dije, no, no hace falta que vaya al cementerio, porque en la, en la espiritualidad no la energía de los mayores nunca se van. Los que los católicos dicen, tengo el ángel de la guarda, sí. ¿no? nosotros decimos, bueno, tengo a mi abuela que, que me acompaña, o mi tío, mi, mi abuelo. Y sentí la necesidad de devolver al territorio, bueno, volví primero con mi profesión y, y sentí que no era, no, no, no lo sentí uh -huh. pleno, eso fue el año 2007, no fue pleno, como yo estaba presintiendo que estaba, tenía que volver a donde había nacido. Y después cuando volví a encontrarme con mi identidad, ahí me di cuenta, ah, este era, el, este era lo que, el, el presentimiento, no era con tu profesión, era con tu identidad. Uh -huh. Y bueno, en el año 2009 yo primero conozco los referentes, nuestra líder es mujer, Solita Pereira, eh, que el año, hace más de 30 años está reconstruyendo nuestra identidad, y... Cuando voy allá a conocer qué había organizado en comunidades, y todo eso, me encuentro con los Tonocoté, me hacen un par de preguntas de dónde eran mis mayores, de dónde vivían, porque en Santiago, según el territorio donde has nacido, donde has habitado, depende de tal identidad, ¿no? Cada identidad tiene su territorio. Y bueno, ahí llegamos a la, a la conclusión que era Tonocoté en el año 2009, en una ceremonia a la, a la ofrenda de la madre tierra, me incorporan al pueblo, porque nuestro pueblo, ¿qué hace? Si vos no sos tonocoté, podés ser alemán o alemana... Y vos querés ser parte de la causa... Y querés colaborar, querés ser, colaborar con nosotros... Querés ter, ser amigable con nuestra organización... Se te incorpora como, de alguna manera, como un hijo adoptivo... Entonces, pero eso se hace en la ofrenda de la Pachamama... No se hace en cualquier momento... Uh -huh. En un momento que es el chucharuto, se corta el pelo, se le da un nombre... Según la característica que tiene, es una recreación... Porque el nombre se daba al principio, o después al año... Ahora se hace una recreación, según la característica que vos tenés, nuestra mayor, nuestra líder, te da un nombre en función a tu característica, que tiene que ver con un animal, que tiene que ver con, con una frase. Y bueno, y ahí eh, después están los, los tonocotés que andan por todo el mundo, pues santiagueño <risa> hay por todo el mundo, que vuelven a su pueblo y lo incorporan como pueblo. Entonces te censan en una comunidad, Posomocito, que Marianela la conoce, que es donde habito actualmente yo. Bueno, mi vida pasa acá, mitad y mitad, ¿no? Así que bueno, eso fue el primer encuentro Y bueno, ni lerda ni perezosa, nuestra líder Me dijo, bueno, ahora sos delegado De las Tomá. comunidades En Buenos Aires Muy bien. Así que bueno, pasaba a ser Referente, eh, cadete Hacía los mandados, bueno Y bueno, y a partir de ahí ya, se, ya la cosa fue cada vez más Cada vez más, cada vez más Y nosotros somos una organización que tiene Treinta y pico de años 350.000 hectáreas reconocidas por ley Por una ley, la 2660 personalidad jurídica hemos logrado que 3.000 familias más o menos aproximadamente podamos vivir en el monte porque queremos vivir en el monte gracias a ese reconocimiento por ley de nuestro territorio producto de esta mujer ¿no? Que es, y bueno, siempre yo traté de ser el mejor alumno de ella Mirá, <risa> Así que decía
1: que no, no teníamos cosas para aprender tenemos mucho para aprender Sí, bueno, hacer. pero
0: yo creo que eh, la, la cuestión pasa un poco por ahí la interculturalidad no es, es cuestión de por ahí de, de conocer tener información otra información que nunca te llegó a través de la escuela que debería haber llegado por la escuela y bueno, vos la asumís o no Puede estar de acuerdo o no así que eso es un poco y bueno, ya ahora en el segundo gobierno de Cristina Fernández hemos logrado una dirección indígena en el, en el INAI entonces las organizaciones del NOA elegían tres referentes de, las, de esas 26 organizaciones que había para cumplir una función como territorial indígena del NOA y bueno, en ese momento yo salí seleccionado entre esos tres. Y bueno, también hoy cumple una función de... Por primera vez en la historia del INAI, después de 35 años, había 13 indios. Y había 120 empleados, e funcionarios, hace 30 y pico de años, ¿no? Y qué esto bueno, es lo mismo vale, que... Mira, en la, el que... organismo que rige la radio comunitarias no haya... No son todos empresarios. Eh, claro, claro, sean todos, no sé, panaderos o, o zapateros, qué sé ¿Qué yo? pasa, eh? Te
2: aviso. No, no, bueno, pero...
0: Quiero decir una, una burrada como no, esa. No, es así. Entonces, bueno, en mi caso particular fue todo muy... En el año 2009 se empezó a gestar una organización nacional denominada NOT, porque somos fundadores. Y bueno, ese fue mi, mi, mi golpe final ¿no? de aprendizaje porque cuando no se podía viajar de Santiago las reuniones eran acá en Buenos Aires. Yo participaba directamente, tuve tres meses sin hablar, escuchando.
1: Aprendiendo, <risa>
0: escuchando, incorporando información. Y bueno, hemos aprendido, debo ser sincero, hemos personalmente nosotros los del norte aprendimos mucho de los mapuches, ¿no? Ellos la discusión política la tienen muy
1: aceitada.
0: Muy aceitada. Y después empezamos a pensar por qué. pero ¿qué, ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué somos menos nosotros? No, El tema es nosotros. En lo que hoy Santiago del Estero tiene 467 años de colonización. justo Coincide justo 60 años después que llegó Colón. En el sur son 130 años, Ese Colón,
1: que Me acuerdo que en la primaria no, nos contaban Colón que vino a descubrir América, ¿no? Es terrible.
0: La civilización llegó con Colón. Claro, total.
1: Es, es terrible esas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron que nuestra historia cambie?
0: Bueno, por lo menos hubo una emancipación que nos sacamos encima al virreinato.
1: Mm. Una buena. Para la primera.
2: Estamos claro. Vamos por la segunda. De pero el
0: nativo, ¿no? Mm. Obviamente, Tupacamaru. Ahí arrancó yo sí tengo es.
2: una última pregunta en un momento dijiste que en un momento necesitaste volver al territorio ¿cuál es la importancia del territorio para la cosmovisión?
0: El, lo primero que tenemos que entender es que la identidad te la da el territorio ¿no? el territorio tiene idioma tiene medicina tiene arte y todo eso te lo da el territorio literalmente, por ejemplo nosotros tejemos en el telar andino porque aparentemente antes que el colonizador llegó, el, pasó por ahí el inca dejó el idioma dejó el arte el, el telar andino en nuestra en nuestras comunidades en nuestro territorio está vivo tenemos muchas teleras y hacen cosas con ese telar que son unos palos cuatro o cinco palos es impresionante y cuando te, se termina la prenda y el color te lo dio la planta porque antiguamente se tenía estrictamente con la palabra se usa tintura también pero antes, es decir, color rojo, listo, el, el mistol, una fruta silvestre que hay bueno, te da un color rojo. El color verde te la da la hierba, el color naranja te la da la cáscara de cebolla. Y vos decís, pero te lo da todo el territorio. La medicina, el que tiene el don de ser el sanador, te, te sana espiritualmente o energéticamente, si uh -huh. le quieres poner esa, ese equilibrio emocional, te deja de provocar la, la, la consecuencia en el organismo Mira. y te curás. Si él considera que te tiene que dar un remedio va y prepara el remedio con una planta que tiene propiedades medicinales. Y, y no es tan raro, porque el laboratorio lo que hace, es la fórmula la convierte en pastillita, ah, y nosotros mismos vamos y compramos en la farmacia. Ah, claro. Nosotros mismos los nativos que, le, que nos robaron la, la fórmula y que dejamos de usar la, 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 la cuestión anterior, vamos y compramos en la farmacia la pastillita. Sí.
2: Les hicimos Entonces, el negocio.
0: Claro, la homogenización de, 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 del, del negocio de la medicina.
1: Exacto
0: entonces bueno, pero nosotros tenemos hoy un, un sanador que atiende entre hospitales pero es, es como que un resurgimiento ¿no? de, 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 del fondo del mar pero bueno, el territorio es eso y sentirse, por ejemplo nosotros no talamos 5.000 hectáreas pensando que vamos a ganar muchos dólares y que vamos a plantar soja o que vamos a avanzar con la ganadería, porque no está en nuestra genética, no está en nuestra conmovisión, es como que vos vivís con el monte, sos agradecido el monte porque te da todo entonces, bueno, chocamos con eso del de el que dice que no nos gusta el progresar. Y nosotros, no, pero queremos tener internet,
1: ¿eh? Sí, sí, sí pero, que... pero
0: no queremos talar 5.000 hectáreas. Queremos tener internet igual. Queremos tener caminos queremos tener transporte público, agua potable. Todo eso lo queremos. Pero bueno, en nombre del progreso, talan 5.000 hectáreas, echan al que está ahí adentro, obviamente. Exacto. Y bueno, y no, no, no hay medida, ¿no? Si te tienen que correr a tiro, te corren a tiro. Si tienen que más, bueno, no hace falta que yo me ponga ahora a enumerar las cosas que pasan en el norte o en el sur. Y van por los bienes naturales. es el,
1: la cuestión de fondo. Eso es.
2: Bueno, no sé si vos tenés algo que te, pues te haya quedado la quedar
1: blanda. hablando. Yo quiero que me cuente historia, todo lo que estabas contando, ¿no? Poder tener otra mirada hacia el mundo, porque nosotros siempre, desde la organización. Hablamos que, que necesitamos otro mundo, ¿no?
0: Sí, yo creo que no hace falta otro mundo. Hace falta que ustedes, que tienen esa intención de ser críticos con, con los que no han impuesto, con la forma en que no han educado, que son críticos, es que conozcan otra forma de ver la vida. Pero ya está eso, eso. no hay que construirla, está. Aquí nada más un par de kilómetros y bueno, a ver, a ver...
2: <risa> a ver eh, qué onda. A ver,
0: claro, a ver cómo cocinan, cómo comen, qué comen, qué, qué piensan de la tala, uh -huh. qué piensan de la energía de los árboles, qué piensan de, de, de todo. ¿Cómo eh, es
1: eso de la energía de los árboles? Porque el otro día, cuando hablamos también con otro compañero, nos habló sobre eso y me, me alucinó.
0: No sé, voy a dar una, algo irónico, ¿no? Ahora la ciencia dice que en la célula descubrieron que hay como un globito de aire, ¿no? Como que descubrieron que en la célula y le pusieron eh, energía cuántica, ¿no? Pero eso se sabe hace miles de años, que eso es la energía que te da la vida, es la energía que le da, y no tiene una explicación científica, porque no hace falta tenerla. Entonces, esa energía que nosotros hablamos, ese espíritu, ese, como lo quieran llamar, esa energía es lo que le da la vida al ser humano, ¿no? Que nosotros entendemos que es el ser vivo más ignorante que... que ...que habita este planeta, por todas las cosas que hace, ¿no? Le da la, Esa misma energía le da la vida al árbol, porque el árbol tiene vida. Bueno, entonces la cultura occidental dice, no, ¿cómo va a tener vida? Ve un árbol y ve tantos postes multiplicado por tanto, estero, y nosotros vemos un ser que forma parte de la armonía de la, de la hermana naturaleza. Entonces esa energía le da vida al, al hermano animal, al árbol, al agua... Y desde esa energía, desde esa espiritualidad, de ese espíritu, si lo podemos llamar también, si quieren, se puede sanar. Si eso está equilibrado, no vas a tener demasiados problemas de salud. Entonces, eso tiene que ver con, con esa cuestión intangible que no tiene una explicación científica. Uh -huh. Pero bueno, ahora la ciencia como se ve tan ya desbordada, porque esto de las redes, lo virtual avanza, 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 de alguna manera tienen que dar un... Tirar un centro, ¿no? A
1: ver, acá claro, estoy, ¿no? Sí, sí bueno,
0: sí, la, la, la energía cuántica. Y nosotros, la verdad que... La otra vez en la Universidad de Tucumán salió a decir que el proceso del, del chañar o del mistol se produce como una especie de jarabe y cura la tos. Lo descubrió la... ¿no? Esto Ahora. Creo que el año pasado, fue durante año pasado, ¿no? Y hace miles de años que en el monte la tos se cura con el chañar y con el mistol. Qué, qué Entonces pero vamos, sin ser un estudioso con esta medicina del guardapolo blanco nos estamos curando más o menos hace 150 años 180 la pregunta es ¿con qué te curabas antes? y bueno con otra medicina pero no es mística no es otra medicina otra medicina ellos tuvieron la posibilidad de los que viajaron a nuestro territorio de conocer al sanador y bueno pero no fue a la facultad porque no hace falta para este tipo de medicina pero los resultados son resultados ustedes tuvieron un entrevistado acá a Guaraní Bauti, sí. que él entiende de la medicina de las plantas. No sé si lo dijo, pero, pero eso es una transmisión oral de tanto el idioma, del arte, de la medicina, que es oral. Otra cosmovisión.
1: Totalmente.
0: Otra cosmovisión. Digamos. Pero claro, cuesta, ¿no? Porque vos fuiste educado, que el que te da el conocimiento es el magíster, el médico, el académico. Si no fuiste a la facultad, no podés. Y nosotros decimos que no, que no es tan así.
1: Me hace acordar cuando decimos, ¿no? Cuando muchos hablamos de la organización, ¿no? Uno, nosotros aprendimos mucho más acá en la organización que, que en otros lados, ¿no? La, la organización nos trae valores, la organización nos sí. hace entender cómo es la lucha. Me parece que no estamos muy separados. No, <risa> no, no,
0: yo creo que no. El, hay muchos puntos en común uh -huh. con las organizaciones sociales y las organizaciones de pueblos indígenas. No tenemos las mismas prioridades pero tenemos muchos puntos en común. Vale. Las prioridades no son iguales, porque para nosotros la prioridad es el territorio, y para las organizaciones sociales no es el territorio, porque viven en la ciudad, generalmente son organizaciones ur de urbanas, somos. claro. Entonces, por ahí la prioridad está puesta en el trabajo, en general el trabajo, que está muy bien. Uh -huh. Y nuestra prioridad no es esa. Nuestra prioridad es sostener el territorio y seguir viviendo en el territorio. Entonces, la prioridad no es igual. Pero después, nosotros también queremos tener trabajo. Queremos desarrollar cómo se desarrollan las la organizaciones sociales. Y nosotros le podemos contar un montón de cosas que ellos hacen sin saber que eso ya viene desde otra cosmovisión de hace mucho tiempo. Por dar un ejemplo, ahora salió, ahora nosotros perdimos la. la permacultura, ¿no? La permacultura es la casa de adobe, ¿no? Con techo vivo.
1: <risa> <risa>
0: Entonces, en el techo que es de tierra, ustedes vieron los ranchos, los ranchos tienen un techo así de tierra, por el sol, está preparado para ese, para ese para clima? El, para el clima. Entonces acá te cobran un curso para explicarte lo que nosotros hacemos mil miles de, hace y te miles avisa, de años. Y
2: la construcción de techo vivo te la cobran, claro, ¿sabes qué? Techo vivo.
0: Y yo voy al monte y digo, eh, acabo de... Están llamando a la minga, porque ahora construyen, llaman a la minga, ¿no? Venga a aprender lo que es la minga. Entonces, todo van bueno, y construyen a casa a alguien. De adobe, techo vivo y todo eso. La minga tiene que ver con la cosmovisión, que es la reciprocidad. Uh -huh. Antiguamente, cuando alguien de la, de la comunidad se juntaba con alguien o se casaba, había que hacer todo, iba y le hacían la casa. Eso se hizo hasta ahora, la casa de mis papás, acá en Quilmes, se hizo así, porque los fines de semana venían todos los santiagueños, porque hay una plaga santiagueño acá, y eso sigue siendo la, la famosa loceada, vamos a locear para tal. En los barrios se sigue haciendo eso, y eso es la minga, viene de una cosmovisión ancestral. Todo van vale, y le hacen la casa los fines de semana. Vos tenés que pagar la comida y la bebida, obviamente.
1: mínimo. Que
0: no sé si nos sale más caro que nos pague a un <risa> albañil, ¿no? Pero bueno, hay cosas que se hacen, palabras que se dicen en idioma y pensamos que es castellano, esto de la permacultura, el techo vivo. Cosas que son, que vienen de hace miles de años. Pero tiene que ver con el pachacuti esto, ¿no? Este, esa, esa energía intangible, que es un llamado no solamente a los nativos, sino que a toda la humanidad para que, a ver si cambiamos un poco.
1: A ver si cambiamos un poco. Chicos, muchas gracias Walter por, no, por, por venir a compartir, sos bienvenido, te queremos acá en el piso. Sí, ah, bueno, este,
0: este segmento que estamos haciendo para nosotros es muy importante, no, no queremos dejar de, de agradecerlo y por ahí es tan importante que ustedes no tienen noción de lo importante que es Exacto. <ríe> porque para ustedes por ahí armar un segmento es una cuestión más bien de práctica de algo que ustedes hacen y para nosotros es visibilizar algo que está callado desde hace 500 y pico de años y todo y todo está confabulado para callarnos uh -huh. para, para que no nos conozcan ¿no? y bueno entonces tiene un valor, creo que por ahí usted no tiene noción.
1: Para nosotros tiene claro. mucho valor.
0: Sí, pero eh, a veces pienso que muchas veces hace gente y dice, oye, pero es muy poco lo que hago. Y digo, no, no es muy poco, es muchísimo. Y esto es muchísimo, no es poco. No es un cemento semanal, es no, mucho. No importa es si es que semanal.
1: No importa el nombre que tenga, claro. va más allá de... Es mucho de más lo que, que, que eso, claro. Muchas gracias, Walter. No, por favor.
0: Radio UNDAV, otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.